0: Привет, Эдуард. Привет, Денис. Очень хорошо, что прозвучало название обновленного подкаста э, из уст гостя, который сегодня вот рядом со мной записывает подкаст. Сегодня будем говорить о прыжках с парашютом с Эдуардом, у которого, кстати, сколько уже прыжков?
1: 1572.
0: Я столько, не знаю, столько, наверное, на машине не ездил. Не, ну может, не знаю, тысяча. 572. А, дуреть. Есть какая-то цифра, которую вот прям тебе хотелось бы достигнуть? Думал ли ты об этом?
1: Не-не. Чем больше, тем лучше чем больше я буду прыгать, тем больше у меня будет удовольствие, тем это будет круче.
0: Окей. Собственно, для этого и создан мой подкаст, потому что в какой-то момент мне захотелось перезапустить подкаст «Ничего нового», потому что я потерял какой-то энтузиазм, потерял кайф, и мне показалось, что название «Ничего нового» вообще очень сильно тебя обламывает с самого начала. Несмотря на то, что это было такое ироничный такой посыл, и мне казалось, что вот Я буду называть ничего нового, а буду это опровергать. И теперь мое шоу называется «Привет, Денис». «Привет, Денис» — это подкасты, где я буду при помощи разных людей, специалистов своего дела расширять свою картину мира и, я думаю, что картину мира моих слушателей. Сегодня у меня в гостях Эдуард, и мы будем говорить о... Прыжках с парашютом Уже даже начали Прозвучала огромная цифра Для меня на самом деле немыслимая Потому что Мне прыжки с парашютом Для меня недостижимы Пока что Я очень надеюсь Когда-нибудь достижимое Возможно Приключение, испытание Потому что У меня есть ограничения по здоровью Но вообще Собственно, и поэтому я решил позвать Эдуарда для того, чтобы он мне рассказал о, об этом об этом феномене. Потому что забраться сам, по собственной воле в самолет, даже с парашютом, и прыгнуть это очень-очень это круто. Звучит очень опасно, выглядит потрясающе, пересмотрел тысячи видео в ютубе. И мне было бы интересно как раз поговорить с человеком, который прыгнул такое невероятное количество раз с парашютом и не только прыгнул, но и приземлился. Скажи, в этом году уже ты успел прыгнуть?
1: Да, вчера открыл сезон, сделал один прыжок и вот ждем более или менее, когда установится погода. Чтобы mm-hmm. начать, полноценно начать прыгать. Слушай,
0: такая огромная череда вот этих прыжков, она не, не, как-то, не склеивается в один какой-то огромный прыжок. Потому что, ну, не знаю, для тебя, наверное, это уже не событие. Или событие все равно каждый нет, прыжок. Нет,
1: небо не может надоесть. Каждый прыжок, он, он индивидуальный. Это вот Вот прям, если заморачиваться, то каждый прыжок можно расписать и рассказать, как будто это совершенно разные прыжки совершенно разные ну и на самом деле полторы тысячи прыжков это не такая большая цифра это есть люди
0: у которых больше на порядок больше хорошо расскажи а свой первый прыжок ты же наверное помнишь как он происходил я не помню дату
1: я помню вот ну день я помню это состояние это это был круглый десантный парашют Я прошел программу обучения как начинающий спортсмен в определенной... Мы до этого ездили, до момента прыжка мы ездили на аэродром, укладывали парашюты, изучали там техническую часть, давали зачеты и потом потом уже прыгали. Мне повезло, я в первый день, когда мы приехали прыгнуть, мы в этот же день и прыгнули, потому что в физи
0: с погодой могли прыжки отнести. А скажи, вот для тебя... Это было какой-то сверхцелью. Ты, ну, как мечтал об этом? Или как, как это было вообще внутри для тебя? Тебе сколько было лет на тот момент? 18. О. 18 лет не было,
1: когда я сделал первый прыжок. Знаешь, Денис, это, наверное, история всех мальчишек, у которых папы служили в ВДВ. И... Которые постоянно слышали Вот я там служил, я прыгал У меня там 10 прыжков, там 12 прыжков Я там прыгал за сержанта Или получал там денежку за прыжок Ну это прям было такое, знаешь Гордость И хотелось, вот любому парню хочется быть похожим на папу Поэтому я Я не знал на самом деле Как все это пройти, как это найти Но спасибо, что Вот так вот в моей жизни получилось волей случая я увидел объявление о том, что Могилевский аэроклуб набирает спортсменов-летчиков, спортсменов спортсменов-парашютистов. вот Я позвонил, меня записали, ну и так началась моя небесная движуха.
0: Скажи, вот ты прозвучало такое слово «спортсмен». А в чем это проявляется Помимо каких-то, я так понимаю, есть нормативы, есть какие-то показатели, вот спортивность, она она в чем вот в парашютном спорте? Я понял. Значит,
1: вообще парашютизм как таковой, он делится на несколько подвидов. То есть это это не просто задача подняться на самолете, открыть дверь и прыгнуть. Есть свуп, Есть фрифлай. Это я сейчас называю именно подвиды парашютного спорта. Есть классический парашютизм. Вот Мы мы здесь у нас в Беларуси, наверное, занимаемся по большей части классическим парашютизмом, который включает в себя два два направления, две задачи. Первый — это прыжок на точность приземления. Второй — это прыжок на индивидуальную акробатику. То есть мы делаем прыжки с высоты тысячу метров Практически сразу там, 3-5 секунд открываем парашют. И наша задача прилететь в обозначенный в обозначенный датчик, в круг, в квадрат, я не знаю, там, как, как кому удобно. Вот. И поставить как можно ближе пятку. Ну, это первое касание. Поставить как можно ближе к центру. Это первое. Второе это индивидуальная акробатика. Там мы уже прыгаем с двух километров. и... За время свободного падения это около 30 секунд. Вот километр ты пролетаешь около там, 30 секунд. Скрутить определенный комплекс фигур. Там спирали, сальто. Вот, это, на, наш вид спорта состоит из двух таких вот частей.
0: Uh-huh. А вот сразу будет глупый вопрос. Они, кстати, будут здесь постоянно в этом подкасте. <laughs> Потому что я действительно многих вещей не знаю. И вот скажи, вот место, куда вам нужно приземлиться, оно... Как-то обозначено какой-то большой точкой Белым флагом, там не знаю Откуда вы узнаете? Потому что я вспоминаю GTA V И там есть несколько миссий mm-hmm. Где нужно тоже прыгнуть очень точно У меня не сразу получалось это сделать героем И я Я в голове сейчас кручу Что, наверное, это очень тяжело сделать Просто физически, когда ты там летишь С этого самолета С парашютом Ну, да, место обозначено на земле
1: лежит квадрат 4 на 4. в центре квадрата лежит датчик диаметром 32 сантиметра, в центре кружок диаметром 2 сантиметра. И, соответственно, тебе нужно рассчитать, вот ну, тебя могут выбросить там 300-400 метров, все зависит от ветра. Могут выбросить, и ты должен, зная поведение парашюта, зная управление, третий пункт это, — это твой опыт, то есть на, основе своего, на основании своего опыта ты должен рассчитать все так, чтобы прилететь и сделать первое касание как
0: можно ближе к вот этому вот к двухсантиметровому
1: центру. кружочку, да.
0: И у тебя получалось сделать, наверное, в яблочко, или как, как правильно сказать? Э, да, да, попасть в ноль.
1: Попасть в ноль. Так называется, У-у-у. да. Слушай, этому всему нужно учиться, и я прыгаю 11 лет. Далеко, далеко не идеально, естественно. Я же человек. Вот. У кого-то лучше, у кого-то хуже получается, даже у тех людей, которые прыгают там по 20-30 по 30 лет, тоже есть промахи, <говорот> потому что здесь на тебя влияет все, дуновение ветерка, лишнее движение рукой, эм, глаз замылился, есть еще такое замечательное выражение, на которое можно спихнуть. Положение в подвеске, даже висеть нужно правильно, чтобы соблюдать определенную визировку, понимать градусы, углы, сносы. Конечно, Денис, есть
0: есть особенности во всем. Расскажи про страх. Он вообще есть в твоей жизни? Ну, Не не боятся только дураки.
1: Конечно, это рискованный вид спорта. Даже на всей... На всей-всей-всей технике парашютной, на, начиная от парашютов и заканчивая шлемами, на всем написано, что парашютный спорт – это спорт, связанный с риском для жизни. Занимайтесь спортом, используя только сертифицированное оборудование. Конечно, штрах, э, страх есть, определенный страх, но он больше связан с таким и азартом, и адреналином. То есть мы, мы все знаем фразу «запретный плод сладок». Угу. Вот. Чем больше страшно, тем больше хочется.
0: А скажи, у тебя есть медицинская страховка? Конечно. И она, ну, не знаю, мне сейчас подумалось, что, наверное, там какой-то повышающий коэффициент, <laughs> или, или как? Да, да.
1: Повышающий коэффициент довольно высокий. Угу. Потому что... Ну, парашютистов да, страхуют. Да, да. То есть... Парашютистов страхуют априори. Угу. То есть, если человек сел в самолет, он уже застрахован. Потому что даже если у тебя, как у несознательного гражданина, нет медицинской страховки, то любая организация авиационная, она должна перестраховаться. Она страхует весь борт, весь подъем.
0: Все, что там внутри, все все, застраховано.
1: Как только колеса оторвались от
0: земли, все, ты застрахован. О, это, кстати, очень хорошая новость. Скажи, какая твоя любимая фигура, которую ты делаешь во время полета, если ты такие делаешь? Есть ли у тебя любимая сальто какое-то? Наш командир говорит, что классик
1: — это универсальный парашютист. Он должен уметь либо хотя бы знать азы, всего Это и групповой акробатики, и купольной акробатики, и где-то отчасти фрифлая. Поэтому в классическом парашютизме, к сожалению, нет такого разнообразия фигур. Но когда мы прыгаем групповую акробатику, ну это так, мы называем это БРП. Балдежно-развлекательные прыжки. Вот. Когда мы прыгаем, да... У нас есть там звездочки, мы там собираем
0: звездочки разные, там стараемся подходить к свободным падениям. Вот вот, в сознании обывателя как раз-таки, наверное, больше всего, когда говорят о парашютизме, вот, вот эти вот фигуры, которые составляются, которые записываются. И, как я теперь понимаю, даже один ролик, где одна и та же группа он может э, быть снят во время двух, трех, четырех прыжков. да, То есть не не обязательно это все было снято с одного дубля, потому что ты ты смотришь э, две с половиной минуты или три три минуты трек, и думаешь, блин, вы так долго летите, ребята, как вообще это получается? И потом только доходит сознание. Ты участвовал, наверное, в таких съемках. Э, Сколько нужно напрыгать, чтобы напрыгать на ролик на целый? Э, На на ролик
1: длиной 2 минуты можно можно потратить целый день, можно потратить не один день. Но любому прыжку, любой фигуре в небе соответствует очень большая подготовительная работа на земле. Поэтому мы можем на земле готовиться день к этому прыжку. И потом репетировать пробовать вот видишь что три человека хорошо легли ну то есть падают а четвертому не получается подойти соответственно этот прыжок рассматривается человек который отвечает за построение фигуры э -э 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 прикидывает на основании своего опыта что ага вот этот вот он не подошел потому что наверное мало весит то есть либо догрузить его повесить на пояс свинцовый пояс и на пояс, свинцовый пояс. Хорошо. И либо поставить его в другое место, чтобы у него было время либо сильнее разогнаться, либо меньше тормозить. То есть это же тоже там все в 3D. Мы же видим это в 2D, да? А на самом деле картинка очень большая и очень объемная. Человек, который это снимает, оператор, он видит только базу, только фигуру. А как люди подходят? он не видит. Он видит только моменты, вот, когда они уже там почти либо рядом, либо касаются. Uh-huh. И, и можно и не снять ролик за один день. Ну, и все, конечно же, тоже зависит от опыта.
0: А, с опытом а, мы еще разберемся дальше. А, сейчас хотел спросить про самолет, с которого происходят прыжки. А, мы привыкли видеть в... Кино, что это Особенно кино про шпионов Что ну прыжки с парашютом Это такая Интересная такая Зрелищная такое событие Где там происходит выпрыгивание Через дверь На каком самолете вы летаете В Могилевском клубе С которого прыгаете Расскажи про, про птицу Мы прыгаем с самолета Ан-2
1: Кукурузник И и, ну Но можно прыгать вообще с любого летательного аппарата. Вообще с любого. То есть у парашютистов это даже считается круто. Типа, а, прыгнул с воздушного шара. О, классно. Я там прыгнул с дельтаплана. Какой твой
0: самый экзотичный? э
1: Я прыгал с дельтика, дельтаплан. Прыгал, ну, Ан-2, понятное дело. Я прыгал с вертолета Ми-2 и прыгал с с вертолета Ми-8. И, ну...
0: И, и, и везде немного разные ощущения Конечно, конечно, абсолютно
1: Если начать ими там делиться То это От скорости потока До Я не знаю, там, до, до момента отделения От скорости потока при отделении До момента выпрыгивания из самолета То есть вертушка У нее же лопасти крутится угу. И она весь поток перенаправляет вниз Поэтому ты выпрыгиваешь И, и у тебя нет, 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 нет ветра, который бьет тебе в грудь и ты вот просто невесомость такая. Ты... А, первых там 3-5 секунд, покуда не нарастет
0: вертикальная скорость, ты, что бы ты ни делал руками. Теб- тебе нет воздуха, на который можно опереться. Слушай, я вот действительно об этом только сейчас задумался. И Это, наверное, очень странное, обескураживающее ощущение. Э-э- наверное, самая близкая возможность попробовать невесомость – это, наверное, оказаться в какой-нибудь аэротрубе в Минске, да, там или еще где-то. Ну, вот без без прыжка с парашютом, да? Э-э- это вообще то не то, знаешь ты? Нет, про это такое тр... чуть-чуть не то. Да,
1: знаю, конечно. Да. Это чуть-чуть не то, потому что в трубе ты чувствуешь поток. Невесомость — это же все-таки состояние, когда нет ветра, нет потока.
0: И поэтому это абсолютно разные вещи. Да,
1: Да, можно и так
0: сказать. Я хотел тебя спросить про какие-то предчувствия. Наверное, мне так кажется, паруштисты, ребята суеверные. И могут быть какие-то предчувствия, какие-то сомнения. Что происходит, когда вот ты думаешь, нет, сегодня не хочу прыгать? Да ничего.
1: Просто желание прыгнуть настолько может сильно перебороть любые страхи, что ты просто подумал, типа «Ай, пофиг, я запасной».
0: (смех) Про запасной парашют как раз хотел спросить. Вот очень многие тоже фильмы строятся на том, что показывают, как там кто-то, не дай бог, с кем происходит какая-то беда. И ну, сразу такой думаешь, это же нереально. Такого не может быть все парашютисты так или иначе прыгают с запасным парашютом. Как это происходит у вас? Как этот запасной парашют попадает к тебе в руки? — тебе на на живот, да? Или где он находится?
1: Это в старых круглых парашютах. Они довольно большие, громоздкие, поэтому запасной парашют спереди. А в новых моделях, в новых парашютах крыло, как все любят называть, собственно, как и называют, там парашюты находятся за спиной. То есть и основной, и запасной находятся у тебя за спиной. Если мы будем говорить о именно основных парашютах, то в случае, если вдруг... О о спортивных парашютах, прости. Если вдруг отказал основной парашют, можно его отцепить... Вернее, не можно, а нужно его отцепить. Есть такая специальная подушечка, которую ты дергаешь, все, он отстегивается и улетает. А потом ты дергаешь кольцо, и открывается запасной парашют.
0: Приходилось? Да. И как это? Это ощущение страшное?
1: Вообще не то чтобы страшно. В момент, когда ты его используешь, страха нет. Есть э, холоднокровие и твердая уверенность в том, что так, вот сейчас надо делать так. Потому что можно чуть назад вернуться, потому что теоретическая подготовка и отработка до автоматизма всех действий на Земле, она очень хорошо помогает в небе. Очень хорошо. И когда тебе на Земле кажется, что 3 секунды — это так мало, то в небе Три секунды это, — это время, за которое ты успеешь подумать, сделать и
0: насладиться результатом того, что ты сделал. Вот э, интересно как раз-таки проход времени. Э, как ты думаешь, почему э, время в полете и время на Земле отличается по ощущениям? Я услышал вот такое мнение, что действительно это есть, и вот прям факт. Ты имеешь в виду именно в момент прыжка? Да, 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 что вот что, что, когда ты находишься вот в полете, да, ты прям вот это время оно для тебя растянуто, Ты такой себя понимаешь, ощущаешь, таким вообще совсем другим. А приземляешься и как будто все снова начинает идти вот так, как шло. Это, наверное,
1: связано каким-то
0: образом еще с
1: выбросом адреналина, который заставляет немножко разгонять твои мозги и принимать решения намного быстрее и замечать то, что ты не замечал бы на земле. Ну а если в случае там, прыжков с парашютом, то это опыт, когда ты уже, находясь в нестандартной обстановке для большинства людей, но уже в более приемлемой и понятной и привычной для тебя, ты уже не обращаешь внимания на какие-то другие факторы. То есть на, на то, что это все-таки высоко, да, это все-таки мы быстро падаем. То есть на это мы уже внимания не обращаем можно сосредоточиться на других вещах более важных. Это на парашюте, на пассажире, допустим, если ты прыгаешь с инструктором, прыгаешь с пассажиром. Наверное, просто ты как-то берешь и ограничиваешь, отсеиваешь то, что не надо тебе в этот момент.
0: Наверное, наверное самое самое крутое ощущение это как раз-таки вот это ощущение какой-то фокусировки, которую ты приобретаешь в момент прыжка, потому что ты прям вот у тебя сознание включено твое там на, на 110% процентов, и ты это ощущаешь, так это знаешь, эм... или просто это возможно, я себе там нафантазировал, насмотрелся этих видов. Ну, я же здесь для того, чтобы развеять
1: твои да, фантазии. Да, да, да. Да? Вот.
0: Знаешь, эм, мы говорим, что прыжок
1: начинается на земле. В момент, когда ты заходишь в самолет, ты знаешь, что тебе надо делать, как только твоя нога или рука, или ты сам оказались за пределами борта. Когда ты выпрыгиваешь, ты не думаешь, а что делать, ты знаешь, что делать. Поэтому уже не смотришь на самолет, уже там не смотришь на землю, а ты выпрыгиваешь с четким пониманием того, что что тебе надо делать. Точно так же, как сесть за руль. Ты садишься за руль, выезжаешь, ты понимаешь, что у тебя ездят машины, но ты на них не обращаешь внимания. Ты делаешь то, что тебе
0: надо. Ты смотришь на знаки, смотришь на руль, нажимаешь педали. Все точно так же Отличное сравнение. Скажи, было ли в твоей практике когда-нибудь люди, которые сели в самолет и передумали прыгать? Да, бывали. И, ну, это в порядке вещей Просто они прыгают когда-то в другой раз Или что? Это связано со страхом Или с каким-то стрессом? Как думаешь, почему это происходит?
1: Да совсем это связано И со страхом, и со, стресс, и со стрессом Но точно. это не позорно, скажи мне это, это... Нет, это не позорно угу. Мы прекрасно понимаем, что человек Находится в Нестандартной для себя ситуации В стрессовой Вот И Мы стараемся уговорить, объяснить Ну, конечно, если человек, все, я не буду, не буду Конечно, мы говорим, ну, все, давай тогда прыгать не будем Но, Ну, как правило, мы ну, уговариваем
0: Ну, бывало такое, что прям, знаешь, как показывают во всяких смешных э, сценах Что прям под срачником, из самолета выгоняют, все, поле, поле, полетели, пры, прыгаем. Слушай, если
1: человек прыгает no. с круглым парашютом, то
0: приходилось где-то помогать. <смех> Немножечко. <смех> Хорошо, я тебя понял. А, кто боится больше, мальчики или девочки? Или здесь для неба все равны? Все равны. Но, но мы обращаем внимание
1: по большей части, что... Эм... Девочки такие маленькие, хрупкие Они, как правило, меньше кричат, чем пацаны Ну, потому что Потому что девочка, она же эмоционально По сути своей Ей не зазорно кричать ни на земле Ни в воздухе, ни дома, ни на улице А мужики, они же все таки склонны Типа, о, я мужик А там на высоте 2 километра тебя никто не видит 2-3 километра Кроме твоего инструктора, который Все прекрасно понимает вот. Поэтому мужики могут прораться так, что можно еще там в свой блокнотик слов записать, там еще там десяток новых.
0: А, вот раз пошла уже речь о прыжках непосредственно, и ну, человек решил прыгнуть в Могилеве. Угу. А, что ему сделать? Куда ему обратиться? И к чему быть готовым? Ах, значит,
1: обратиться можно непосредственно ко мне. Либо можно на сайте, ВКонтакте, в Инстаграме найти любое. Ссылочку
0: я оставлю, будет в описании. Спасибо
1: за рекламу. Просто найти на любом из медиа-ресурсов наши контактные данные. Позвонить и все. И дальше мы человека проведем.
0: Из чего это будет состоять? То есть я так понимаю, что есть какой-то инструктаж. Назначается дата, когда нужно приехать. Не знаю, там справка о здоровье нужно или не нужна. Вот для прыжка вещи. с инструктором вообще ничего не нужно. А, нужно про- просто позвонить. Прыжок с инструктором – это когда я перь- подвешен. Да, перестегнут перестег... к инструктору. И это, в принципе, безопасно считается для меня. То есть я, скорее всего, никаких таких резких каких-то рывков не получу. То есть могу ли я даже со со своими проблемами со зрением это сделать? Значит, касаемо
1: прыжка с инструктором. Это настолько, насколько это можно сказать, безопасное занятие, что непосредственным запретом для прыжков, непосредственным противопоказанием являются только все формы эпилепсии. Зрение, сердце, Руки, ноги Все это не значит ничего Если там что-то вдруг тебя болит Да можно приехать и прыгнуть
0: Ты меня сейчас просто режешь без нажатия Теперь я хочу на свою днюху Сделать себе подарок и прыгнуть С инструктором Хорошо, сколько денег готовить? Сколько ты весишь? Я вешу, ну, наверное, 83
1: Значит, за сам прыжок Тебе придется выложить 260 рублей а если, б я, а если я скину? Вот до 85, 260 рублей. Дальше цена формируется, исходя из веса и наличия видео.
0: Ясно. А если я хочу сам снимать видео того, как я буду прыгать, ну не знаю, там на руку себе повешу камеру какую-то, или это нельзя?
1: Денис, очень часто задаваемый вопрос. Да. Поэтому объясняю. В момент прыжка с инструктором скорость свободного падения составляет... Где-то 200-210 км в час Попробую на скорости 100 км высунуть руку Из окна
0: Я пробовал, я знаю, что это такое Есть
1: поток конечно. Так вот представь, только ты Своей рукой машину не сдвинешь с места Конечно. Но на скорости 200 км в час Любое неправильное положение Ладошки Это дополнительный ввод Для того, чтобы тебя начало крутить Собственно так и происходит управление телом В свободном падении, руками и ногами Поэтому человек, который не знает, как вести себя, то есть его организм пока что не в курсе, на сколько градусов ему нужно повернуть руку, чтобы его там провернуло, либо наоборот, держало ровно. Поэтому в руках у пассажиров не должно быть ничего, потому что это дополнительные воды. И, как мы любим объяснять, пассажирам, которые приезжают. Мы справимся с любой ситуацией, но вам прыжок не понравится, потому что вместо того, чтобы доставлять вам удовольствие, мы будем корячиться и исправлять те косяки, которые вы будете делать своими руками. Ими.
0: Хорошо, и действительно очень важно было это услышать для меня, потому что я даже я вот когда вижу, когда кто-то снимает видео, особенно на концертах, там, или еще где-то, я думаю, да боже, вы же это даже не будете смотреть. И в конце концов, что можно снять, прыгая даже с инструктором там от первого лица, что можно снять вообще более-менее вменяемое, да практически наверное ничего. И у меня вопрос такой, наверное для тех, кто хочет вообще прикоснуться к парашютизму, да, к парашютному спорту и к прыжкам, прыжок непосредственно с инструктором, да, это очень хороший способ, потому что если ты прыгаешь вообще сам, да, один, наверное, если ты прыгаешь вот первый раз, ты мало чего можешь запомнить, потому что это тоже по... Впечатлением других людей э, Это такое событие, когда Все говорят, типа, я там начинаю Запоминать только там э, Второй, э, третий Прыжок только помню первый Мол, настолько это было яркое событие Которое просто вытеснило все из себя Так ли это? Эм, Да, да да. Если начинать, то вот с инструктором, да?
1: Да, лучше, конечно, попробовать с инструктором Эм, Тут можно немножко отклониться От темы и сказать Все-таки, Что Начинать самостоятельно, ты будешь с тем парашютом, который тебе простит какие-то огрехи. А это военный парашют. Все-таки есть, во всем мире есть понятие military jump. Самостоятельный прыжок нужен человек, который собирается связать с этим либо службу, либо жизнь дальше. Вот, если ты хочешь просто развлечься, то, конечно, это тандем. Сам... Круглый парашют предназначен для того, чтобы. Как в начале нашего разговора О папах ВДВшниках, да, Чтобы человека, который вообще никогда этим не занимался Одеть Облачить в амуницию Дать ему автомат, парашют, сбросить с самолета Чтобы даже если он что-то забудет Там само все открылось, он приземлился Все, и побежал выполнять свою задачу дальше Это уже ДОСАФ, Ну, Либо, скажем, постсоветское пространство Адаптировали военные парашюты Для подобия Какого-то ознакомления с небом То есть, чтобы ты начал понимать Если говорить о программе классической подготовки спортсменов, то да, все начинают с круглых парашютов и начинают совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться. Если ты же хочешь просто получить эмоции какие-то, либо понять, что такое прыжок с парашютом, тебе тандем потому что в этом прыжке у тебя есть все одновременно. И свободное падение, и управление парашютом, и безопасное приземление.
0: И тебе не нужно самому учиться складывать парашют. Да. да, И ненужное время тратить на всякие инструктажи. Ты приехал, в нужное время есть погода, залезли в самолет, прыгнули. Да, так это выглядит. Да, да. И сколько это времени займет? С деньгами-то уже понятно. Сколько времени? Подготовка перед прыжком занимает 15 минут. Угу. То
1: есть тебе объяснили, куда положить ручки, куда положить ножки, куда смотреть. Все, пошли в самолет, где-то минут 30 самолет поднимается на высоту 3 километра.
0: 30 минут? Да. А в, а в это время можно снимать из э, иллюминатора? Пожалуйста, Отлично. можешь снимать. Но, а, но у да.
1: инструктора, если это, это дополнительная услуга, вот у инструктора есть хэндикам, Камера, которую, которую он будет снимать в свободном падении. Хорошо, сколько это стоит? Отдельно это стоит 45
0: рублей. Ясно. Ну, вменяемые деньги на самом деле, чтобы посмотреть на себя орущу. <laughs> да, да конечно. А, скажи, а, значит, прыгнули, приземлились. Что дальше? Ничего, Целую землю, обнимай инструктора, <laughs> стирай штаны. <laughs> стирай штаны. <laughs> Но это миф,
1: на самом uh-huh. деле. По большей части, не миф, это то, что люди матерятся и кричат там, да, можно выплеснуть свои эмоции. А вот это вот стирай штаны, потеряй сознание. Нет, конечно. Такого.
0: Вот полчаса поднимаемся на какую высоту? Это будет откуда? Прыжок? Это около трех километров. дуреть. И сколько, получается, будет такого живого падения?
1: 35-40 секунд. С закрытым парашютом.
0: закрытым. И потом сколько с
1: открытым? минут, все зависит от того, что ты будешь делать, либо что ты хочешь, чтобы сделал инструктор под открытым парашютом. И что можно сделать? Можно просто полетать, просто полетать, посмотреть, тогда парашют снижается медленнее. Если ты там хочешь какие-то там фишечки покрутить, чтобы почувствовать центробежную силу парашюта, либо поскручиваться, это будет быстрее, потому что в эти моменты парашют намного быстрее, да, как спиралькой крутится вниз, он теряет высоту быстрее. Ну, весь весь прыжок в среднем от момента отделения от самолета до момента приземления занимает там минут семь.
0: С прыжками э, с тандемом э, Создается такое ощущение, что это Все-таки такой аттракцион Но мне кажется, что э, Все равно ты можешь э, Заболеть небом после этого Естественно да И и вот что делать Если, например, я прыгну И я такой думаю, блин, что теперь делать Как как теперь жить-то Хочется же теперь прыгать ну, хотя бы раз в месяц Или там, там и того чаще
1: для таких людей специально придуман курс АФФ. Это прогрессивный курс обучения свободному падению. В случае, если вдруг тебе не 16 и не 18, но у тебя заиграло после прыжка с парашютом, ты можешь пройти ускоренный курс. Он, он дорогой. Сколько? Сколько денег? Куда нести? В эквиваленте где-то около там, 1300 долларов. Угу после этого курса ты минуешь все круглые парашюты, ты сразу начинаешь прыгать со спортивным парашютом с высоты там 2 километра и выше.
0: Класс. И сколько, я так понимаю, что на этом моменте ты уже должен озадачиться приобретением своего пар- парашюта, потому что, наверное, его негде пойти, там, взять на прокат или что. Откуда брать парашют? Нет, можно брать
1: в аренду у нас. Uh-huh. Ну, то есть любом, на любом аэродроме, в любом аэроклубе есть парашюты арендные, которые можно там, заплатить. Но там сумма не сумасшедшая. За один прыжок ты платишь около там, 10 долларов за аренду. Единственное, что тебе нужно, если ты вдруг хочешь и дальше этим заниматься, тебе э, придется раскошелиться на снаряжение: на шлем, перчатки, высотомер, комбинезон, а потом уже дальше там термобелье и прочее. И пошло, поехало, да, как, да, да. как
0: в любом нормальном спорте дорогом и прям. Абсолютно, верно. Ну, а и нельзя назвать парашютный спорт дешевым. Ну, конечно, там как минимум там, где есть слово самолет и и прыжок, это уже сразу подразумевает, что там нужно много да, денег. Да, да. Хорошо. Прошел э, этот ускоренный курс. Ускоренный — это насколько он ускоренный? Это восемь уровней. Уровень — это прыжок. Uh-huh.
1: Вообще там о курсе АФФ можно uh-huh. очень долго рассказывать. И, как правило, когда в интернете пишут, типа, а я хочу пройти курс, я сразу говорю, вот вам номер телефона, звоните, и будем с вами разговаривать. Потому что очень много вводных. Во-первых, вот, вот уже для этого тебе нужна медицинская комиссия. Ты должен пройти медицинскую комиссию в специализированных медучреждениях. То есть справка с больницы не подойдет. Это либо физдиспансер, либо любая военная комиссия. ВЛЭК, ВЛК, неважно. Ты проходишь этот курс, теоретический. Тебе читают все. Здесь ты уже должен уметь складывать парашют. Здесь ты уже должен знать технические особенности парашюта. Здесь ты должен теоретически понимать, как он работает, как он управляется. После этого начинается практическая часть. Ну и она состоит, как я уже сказал, из восьми уровней. 8 уровней — это 8 прыжков. Но не значит, что ты завершишь курс за 8 прыжков. Ты первый уровень, там тебе инструктор говорит, значит, ты выпрыгиваешь, ручки держишь прямо, ножки держишь прямо. Смотришь на высоту и открываешься на высоте километр-двести метров. Прокатило. Второй уровень — Тебе уже говорят, значит, ты делаешь все то же самое, но только еще делаешь оборот вокруг себя на 360 градусов. Опять прокатило. Делаешь третий уровень, где уже нужно там сальто, движение в плоскости левее-правее. Если вдруг у тебя не получается что-то, потому что АФФ – это индивидуальный курс. Здесь на одного человека, как правило, два инструктора и один оператор. Каждый прыжок разбирается на видео потом, и инструктор говорит, что вот здесь вот ты сделал неправильно, дальше я тебя пустить не могу. Соответственно, ты перепрыгиваешь курс. Он уже дешевле, перепрыгиваешь этот уровень. Он уже дешевле, но все равно там суммы тоже порядка там, 260 рублей за перепрыжку.
0: Есть такие люди, которым этот курс получается не такой ускоренный,
1: Да, да конечно. потому
0: что это довольно сложно все это пройти и сделать без ошибок. Конечно. Ну, тут, опять же, нельзя сказать, что
1: курс будет длиться там две недели. Ну, он понятно. может длиться две недели, а может затянуться на три месяца. Все будет зависеть от того, насколько у тебя есть время, насколько позволяет погода, потому что все-таки студенту, студенту, это человек, который проходит курсы АФФ, нужны какие-то более или менее хорошие погодные условия. Конечно. Мы там можем прыгнуть где-то в облачность, там ветерок чуть больше. Там и подходит к норме. Вот. А студенту нужно вот четко там: 5 метров в секунду ветер, облачность не ниже высоты прыжка. Все.
0: Для тебя э, и вообще для, для студента, что это корка дает? Что прохождение этого курса дает? Что ты можешь купить парашют и прыгать в любом клубе. То есть, в чем, в чем смысл купить этого? Купить
1: парашют ты можешь, не, не проходя курс. Но зачем он тебе? Да. Это лицензия. Это
0: лицензия для прыжков по всему миру как водительские права. То есть, получается, даже в Могилеве можно пройти да, вот этот да, курс и, и потом поехать прыгать там, не знаю, над, над, там, над Штатами, над, над Бразилией, где угодно. Да. Люди, люди
1: ездят в Дубай и присылают фотки и в институте отмечают, что вот он, Слушай, остров Пальма.
0: Я, честно говоря, я никогда вот об этом не думал, и это очень новая для меня информация. Мне сейчас нужно ее как-то будет осмыслить и пережить. Очень очень много сразу классных идей появляется каких-то, что же можно было бы сделать. Но все равно есть вопросы довольно бытовые. И вот насколько вообще холодно там наверху?
1: А, Денис, километр от Земли минус 6 градусов от земной температуры.
0: Так, хорошо. То есть если прыгать в жару, в принципе там нормально. Да, да. Но если прыгать условные там градусов 10, то там сейчас будет прохладно.
1: Но Да, будет прохладно, но все равно выброс адреналина не даст почувствовать эту низкую температуру. Просто будешь сжат, зажат, Ну, но не холодно. Да и плюс ты же не находишься там минуту-две. Ты быстренько буквально долетаешь до высоты 900 метров и уже... Да уже даже если там 10 градусов, то терпимая температура.
0: Что самое сложное для новичков в прыжках, даже в тандеме?
1: Да нет, наверное, ничего сложного. Расслабиться. Вот расслабиться реально сложно, потому что ты ты думаешь, как это все сделать, и, соответственно, ты зажат. Это не теннис, где может подойти твой тренер, взять тебя за руку, поставить руку вот, вот прям так и сказать, что вот будешь отбивать так мячик, он будет улетать туда. Это не шахматы, где может подойти тренер и сказать, вот делай ход вот так. Здесь только пока ты своей головой не дойдешь, у тебя ничего не получится. Инструктор, тренер может тебе подсказать с земли, что сделать, но выгнуть тебя или поставить руки в определенное положение сможет только ты сам.
0: Круто. Ну и, конечно, самый главный вопрос, наверное, это очень частый подарок. Да, Да. на день рождения или на какое-то событие. И наверное, это такой подарок, который дарят людям, которые как раз-таки могут это оценить, да, потому что, ну, (смех) сложно представить себе, что дарят прыжок с парашютом человеку, который боится высоты, да, там, или еще что-то. Как это происходит? Денис, вообще нет.
1: Вот это прям реально заблуждение. Дарят прыжки всем. Дарят прыжки бабушкам. Дарят дедушке бабушкам. Дарят родители детям. Дарят подчиненные начальникам. Это же все-таки довольно экзотическая штука. И поэтому ей хочется поделиться. Нет, нет, Нет определенной классификации людей, которым дарят прыжок. Дарят прыжок всем.
0: Ой, сейчас я начинаю мечтать о том, что как бы мне бы хотелось прыгнуть, и прямо у меня в голове картинки уже образуются. Если, если, еще раз, если захочется это сделать, куда обращаться? Непосредственно к тебе по ссылке в профиле?
1: Я уже сказал, что небо не может надоесть. И чтобы полноправно человек мог сказать это же выражение, он должен это попробовать.
0: Спасибо, что слушали нас. Большое спасибо, Эдуард, что был сегодня на перезапуске моего подкаста «Привет, Денис!» Услышимся скоро. Тем припасено много. С людьми я уже постепенно договариваюсь. Оставляйте комментарии и какие-то реакции. Мне будет очень-очень приятно услышать и узнать, что вам понравилось, что не понравилось. И предлагайте еще темы, которые было бы интересно озвучить и послушать на эти темы подкасты. Большое спасибо. До новых встреч. До свидания.